1: mac presenteras av DJ Fabbe DJ
0: DJ Fabbe is in the house Yeah, 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 yeah
2: Hej och välkommen till mac 97 Med mig Peter S. Jag skulle få säga Gabriela Och Henrik är tillbaka Mina kära vänner Alla här fulgar den intellektuella, den intellektuella nivån här är oklandlig och, eh, idag ska vi prata om eh, Mountain Lion och eh, Samsung mot Apple. Eller om det är Apple mot Samsung. Men först vill jag ge ett lite ovärderligt tips. Det är så här att om man använder QuickTime-player i Mountain Lion så får man nu mera möjlighet att... Eh, eller så man får fråga om man vill spara filer eller inte. Det är bra att trycka ja där för annars så spelar man inte helt makro avsnitt. För yes. Apple vann ju en... Eh, Storslagen seger mot Samsung Här är ett eh, i, Som handlar både om vanliga patent Och även eh, man säger Vad kallas det Ni som kan som där Gabriel ja,
1: Henrik har närmst juridikum
2: Så det är han som svarar på den frågan
3: Åh oh, herregud <laughs> <laughs> Jag håller mig alltid borta därifrån <laughs> Du menar du håller
2: dig inte inom lagens riktmärken Ja det är också Järnväst ja, på det riktigt här redan från början. Det handlar ju alltså om form och hur man efterliknade. Och äh, Apple vann ju, en, som sagt, en slags seger med ett eh, rekord. Eller man blev rekommenderad från juryn till domaren att eh, utmätta ett rekordskadestånd på flera miljarder. Och folk är ju väldigt, väldigt arga på detta. När jag säger folk, så menar jag väl kanske framförallt de här. Eh, små arga de som missar att det är fotboll som man ska hålla på i olika lag och ut och slåss det är alltså inte inom den här världen men de som missar det är väldigt arga och då undrar jag ju, Gabriel Manquist. varför är folk så väldigt arga på det här?
1: Ja det kan man ju verkligen fråga sig på något sätt så känns det väl som att eh, det handlar väl åtminstone till viss del om, om okunskap kring vad, 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 saker, vad, det, vad det handlar om. Liksom. Det är åtminstone det är så som jag uppfattat att, att man kanske inte är jätteinsatt i, i sakfrågan som sådan och att man på något sätt eh, drar vad jag anser åtminstone vara felaktiga slutsatser kring det här. Det är ju trots allt så att har man patent på någonting så för att man ska få och behålla dem så måste man försvara dem. Och Apple har ju Eh, väldigt många patent och framförallt varit ute väldigt tidigt med eh, innovationer som gör att eh, deras produkter står utifrån högen. Eh, därmed så har man alltså också, jag åtminstone, rätt att försvara eh, goda idéer eh, och, och sådär mot kyvaktiga eh, som kan tänka sig att
2: norpa dem. <laughs> Men man får väl säga här att Det är väl inte så att Apple försvarar sina patent Med alltså någon form av nödvändigt ont att de måste
1: Nej ja, det kan man, väl, kan man väl säga Men å andra sidan så det här är ju ett sätt för Apple Att, att, att signalera till marknaden att, att det kommer att kosta er Det kommer att stå er dyrt om ni själv våra idéer Det finns ju andra som har Använt sig av Apples patent men licensierat dem. Microsoft är en av dem, och vi kommer kanske att se fler här nu framöver som, som så att säga skräms att rätta in sig i leden och, och betala för de innovationer som man vill använda av andra. Och det är väl rimligt. Jag kan tänka mig att Apple betalar en hel del pengar till andra företag också för för tekniker som de har utvecklat så exempelvis har ju en hel del mobil patent som, som, som det har rått lite osäkerhet kring huruvida man ska betala för eller inte jag tror ju vad jag vet så har väl Apple licensierat en hel del från Nokia vid det här laget
2: Och även Ericsson ska ju visst vara ganska äh, stor eller äh, man säger Apple är stor kund till Ericsson i det i den segmentet Även uh, har vi kallat patentroll,
3: Henrik. Vad är ett patentroll? Ja, det handlar ju om att man på något sätt bestrider patent utan att på något sätt... Ha, man har ingen, ingen intention att, att tillverka eller använda den här patenterade ja idén eller uppfinningen på något sätt. Så att det, det är det det handlar om. Och sen... Tja... Uh, jag har, jag har svårt att se det som att, att Apple, nu, ja, nu säger vi alla fanboys här på något sätt, va? Men, men jag har svårt att se det som att Apple äm, äm, agerar på det här sättet. Alltså jag, 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 jag tycker det är extremt viktigt i den här branschen att det finns innovation och så. Och när vi har följt den här rättegången så har vi sett liksom att, att Samsung har försökt och vinklade till att Apple försöker minimera val för kunden. Och det tycker jag är väldigt tramsigt att det handlar om att, att Apple skulle liksom på något sätt vilja begränsa marknaden. Men att man vill ja, patentera och eh, liksom ha ensamrätt eller i alla fall licensera ut de idéer som, som man själv har innover innoverat fram. Det känns ju inte alls främmande på något sätt tycker jag. Och sen så, nu har jag inte studerat i detalj exakt vilka, vilka delar som man, man har anklagat Samsung för att stjäla. Men, men eh, många av, av dem i alla fall som jag har stött på det är ju saker som är, är väldigt fundamentala i. Iphonen och iOS-struktur så att det är inget som är liksom någonting, ja, något som man bara sitter på så att säga, tycker jag.
1: Patenttroll som Henrik här var inne på det, alltså det handlar ju helt enkelt om oftast ett skalbolag som har köpt upp patent från andra som har så att säga patenterat dem en gång i tiden. Och sen så är man extremt aggressiv mot företag som kan tänka sig att använda de här patenten i produkter. Medan man själv upp som Henrik var inne på, inte har någon som helst ambition eh, att, att utnyttja dem själv för att skapa en produkt. Och därmed så, så kan man ju liksom inte klassa Apple som ett patentroll för att jag skulle tro att i princip alla de här patenten som det här gäller, eller åtminstone de allra flesta kommer inifrån Apple självt. Alltså det är någonting som man själva har skapat de här, de här uppfinningarna eller innovationerna. Eh, och, och då är det också någonting som man i allra högsta grad själv använder sig av i produkter. Så Apple försöker ju liksom inte alltså, alltså Apple är ju inte ute efter egentligen att få in pengar från Samsung. från det här. Nu, nu kommer det förmodligen att sluta så. Man har ju vunnit den här stämningen och ska då enligt uppgift få en miljard dollar cirka som ersättning. Va? Men det är ju inte det som är det viktiga för Apple egentligen. Jag menar Apple hade nog i princip valt bort de pengarna direkt om man kunde få Samsung att sluta plagiera sina produkter och sluta få dem att stjäla sina idéer bara rakt upp och ner. Apple hade mycket hellre haft en iPhone enligt sin egen vision som, som ingen annan försökte att, att replikera eller, eller att skapa, själv, skapa för sig själv eller åka på, eh, hellre än att de får lite små lite småkompensation ifrån, från, från Samsung då eh, baserat på den här näsbrännan som nu Samsung åkte på i, åkte på i rätten. Så nej, jag tycker inte att Apple kan, kan klassas som ett patentroll baserat på den här definitionen. Däremot så är man ju en, en patentskapare som är väldigt mån om att skydda sina patent mot de som kan tänkas att, eh, att bryta dem i produkter som konkurrerar mot Apple rakt upp och ner. Och det är ju, de har ju det är en, det är en konstig relation här mellan Apple och Samsung också. Därför att Samsung levererar ju väldigt mycket komponenter till Apple. Jag tror att Apple är Samsungs största eh, kund. Om man ser på, på, på dem som en, alltså vad de levererar. Eh, inte mot, mot, mot marknaden som konsumenter utan mot, som företag till företag så att säga. Och därför så sitter ju liksom Samsung i lite en konstig situation. För att jag kan ju tänka mig att inom Apple... Så arbetar man väl ganska förbrilt på att hitta alternativ till Samsung som leverantör. Av den enkla anledningen att de är just nu också en väldigt stor konkurrent. Men samtidigt så är det kanske inte så enkelt för att Samsung är väldigt stora, har väldigt stora volymer. Vilket ju Apple gillar och behöver. Oavsett om det sen gäller minnen som vi har i våra produkter. Flashminnen och internminnen och så vidare. Eller om det gäller andra komponenter som skärmar och så vidare men de, de sitter ju lite grann i en konstig situation här för de både strider mot Apple som konkurrent, de strider mot Apple i rättegångar um, inte bara i USA utan även exempelvis i Sydkorea samtidigt som man då är en, en av huvudleverantörerna till Apple vad gäller produkter och är, och är väldigt mån om att behålla den, den uh, affärsverksamheten så länge som man bara kan uh, och jag kan ju tänka mig från, från, från Samsungs synvinkel så är det här lite av en av en rävsax så
2: att säga. 10% av, jo, klart, jag tror inte det är Samsung själv, men det är komponentbolaget då, som har sin inkomst från Apple. Det finns de som påstår, det gjorde ju Apple och, eh, förlåt, Samsung också här i sitt svar till media då, efter den förlusten, att eh, de skrev ju lite annorlunda, men det handlar ju om att det är inte så. Det är ingen verkshöjd på liksom en skärm och sen lite runda hörn då, som det handlar om. Det var ju 3GS och Eh, iphone 3 är framförallt också, som det handlar om. Eh, Henrik är eh, eh, designen på Iphone så uppenbar och så, eh, så naturlig att det, inte, att det inte bör gå att kunna patentera den formen?
3: Svar nej. <laughs> det är ju eh, ja, det har man gjort också alltså, titta på hur telefoner och smartphones såg ut tidigare. Det visar att det inte alls var så uppenbart för de allra flesta. Så att det ju, finns ju ingenting som såg ut som Iphonen, eller som jag vet i alla fall, som såg ut som Iphonen innan den fanns så att säga. Så att det är, en, det är en unik design tycker jag på många sätt. Och det är inte bara den, den liksom grunden med den stora skärmen utan det, det, det är formen på andra sätt också, tycker jag.
1: John Gruber länkade till någon twittrare som, som formulerade väldigt väl, nu kommer jag inte ihåg Verba Team hur han skrev det, men kontentan men var det att när Apple släppte iPhone 2007 så fick den mycket kritik bland annat då för att den saknade egentligen knappar. Förutom hemknappen och lite små perifera knappar så var den i princip knapplös. Och det var ju på den tiden ganska kontroversiellt för att inte säga någonting som många dömde för och så vidare. Och idag, då, blott ett antal år senare, så är den här designen anses den självklar. För det är ju någonting som, som Samsung själv har drivit i rätten att alla de här Många av de här sakerna som Apple har försökt har patenterat och nu därmed driver juridiska frågor kring är självklarheter menar man. Alltså det är som det är en självklar utveckling på marknaden. Men faktum är att innan iPhone och innan Apple släppte den här produkten så var det ingen självklarhet. Och det kanske har blivit en självklarhet nu i, i konsumenters ögon men det, 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 det krävdes att Apple för att, att, att överbevisa eller för att bevisa detta för, för, för folket.
3: Så. Nej, det är, väl, det är väl så i, i massa av lägen att när vi ser en produkt från Apple, då är det självklart, då är det så här produkten ska se ut. Men det är ju i, i, i så många fall som det är just Apple som har skapat den här självklara produkten. Men det är, nu om man frågar folk så är det ju självklart att en smartphone ser ut som eh, har samma grunder som en iPhone har i alla fall. Men, men det, är, det är inget som säger att, att, få, att någon eller något företag visste om det tidigare, för så var det ju uppenbarligen inte.
2: Det finns ju faktiskt så att eh, historien upprepar sig lite, känns det som. Man hade samma diskussioner med eh, macOS eller System, heter det väl då? Vad heter det? System? Någonting. Det, alltså, det heter System det fram, fram till,
1: jag tror, 8.5, och sen
2: blev det väl Mac OS 8.6. Ja. Kontra Microsoft då, där var ju också och men där Apple faktiskt förlorade då. Eh, och där blev, såg, det, såg det väl så självklart ut att eh, med det grafiska gränssnittet då när det, de rättegångarna startade så att man ansåg inte att det gick att liksom patentera det
1: Jag är ingen eh. expert på den frågan där men vad jag har förstått lite grann så hade det väl att göra med vilka rättigheter man hade så att säga, skrivit över till Microsoft redan tidigare eh, eftersom Microsoft producerade en av de viktigaste programsviterna på marken, eh, Office-paketet eller jag vet inte om Word och så vidare den här, de här grejerna som vi alla känner till så hade man visst på något sätt signerat ett kontrakt och det här var efter Steve Jobs hade lämnat Apple då där man alltså hade mer eller mindre jag ska inte säga att de givit dem carte blanche men åtminstone att man hade givit dem vissa rättigheter att använda sig av det grafiska gränssnittet och detta utnyttjade då har jag förstått Microsoft för att hävda att man kunde även använda det i så att säga i andra produkter som inte har relevans för macken. Så att jag tror lite grann att man har... Det var lite av... Det var klantigt från, från Apples ledningssida att godkänna vissa av de här kontrakten, signera dem. Eh, och sen så var det väl lite, lite så här fullspel från Microsoft också att man utnyttjade det här då för att så att säga klara sig undan i den här rättegången. Så här har jag uppfattat det var i varje fall. Jag, jag är ingen expert dock, men så här har jag uppfattat det.
2: Men är det Apples... Eh vad ska man säga, deras förbannelse att de gör så bra grejer så att det blir så naturligt vilket i sin tur gör att det då blir svårt att försvara
3: Ja, alltså visst, alltså Apple är ju expert det är därför vi älskar dem på att göra intuitiva produkter liksom som känns självklara. Så i, i, i viss mån är det ju så att, att om Apple fortsätter på det spåret så kommer det ju alltid vara andra företag som vill ja, kopiera Apples produkter. Så i den mån är det ju så. Men å andra sidan så, så finns det ju nya både produkter och segment som självklart inte Apple har sett eller som inte vet att de har sett än. Och det är ju kanske dessutom så att det finns, finns de som till exempel inte drivs med en smartphone utan fysiska knappar och så. Då kanske det finns ja, produktutveckling att göra i de segmenten också. Så att det, det är ju eh, det, det är både och på något sätt för att det det, Apple kommer alltid att bli kopierad. Å andra sidan så är ju de inte, har de inte helhetslösningar för alla typer av kunder.
1: Sen tycker jag också om man tittar på liksom hur det har skrivits i media kring det här, åtminstone här i Sverige. Så. Det finns ju alltid en, en ambition hos journalister att på något sätt försöka dumma ner eh, innehållet så att det ska passa liksom, eh, hoj på loj, medelmänniskan på något sätt. Alltså att man, att man på något sätt försöker... Eh, men gärna ska samfattas. Ja, det
2: tyder att vi inte är med. Men.
1: <laughs> Nej, men alltså. Man har, man har ju ofta så. Jag, jag har ju läst artiklar där man i princip sammanfattade som att Apple har patenterat rundade hörn. Och att det är absurt. Men jag menar, hade bara Samsung lånat de rundade hörnen på produkterna från Apple, vilket jag har de säkert. alltså, Hade det varit det enda så kan jag inte tänka mig att Apple hade stämt eller att de hade vunnit. Men man måste se till helheten. Man kan liksom inte bara skära ner hela den här sagan till att handla om Någon enskild produkt som att det liksom är Rundade kanter Eller, eller en, en knapp på framsidan Utan det är, det är helheten som det här handlar om alltså det, är, det, är en, det är en serie av saker Som, som Samsung har stulit Eller kopierat eh, Och sedan implementerat På ett sätt som gör att deras produkter På många sätt är nästan alltså, eh, Oskillbara från Apples det var ju något större för sånt här konsumentföretag i USA där man hade jättemånga det här visade även de, de interna dokumenten inom Samsung att det var jättemånga som retonerade deras produkter med motiveringen att man trodde man hade köpt en iPad men det visade sig att man hade köpt en platta från Samsung istället så att på många sätt så, så, så har man ju verkligen lyckats med det här att göra produkter som uppenbarligen människor tror är Apples men en, som är det kan ju gå ännu längre
3: jag ju, när jag var i USA senast, det var ett antal år sedan nu, så, så frågade vissa liksom om jag hade en iPod och från vilket företag den iPod var Så att, det har ju <laughs> nästan blivit liksom ett, ett äh, man, man kan ju dra det väldigt långt, det finns ju andra produkter som är, som är, är exempel på det också, men det kan vara allt från en termos till bara ja, med lite filter men, men man har ju, det har ju gått väldigt långt i vissa, vissa fall att man till och med kallar en musikspelare för en iPod för att ja. Det är så stor dominans från Apples sida. Liksom.
2: Ja, den som är just det här med att man, man väljer fel produkt. Vissa menar på att hur, hur kan man göra det? Det är ju det är självklart Samsung, Apple, helt olika saker. Men jag vet när jag var ny, sån här liten eh, datorintresserad kille. Så vill, skulle jag köpa ett multimediapaket till min PC. Alltså, det vill säga en DVD-spelare och ett eh, djurkot. Det var tidigare Peter. Jag ja, köpte feedot, det kostar så alltså. Det
1: 3000 kronor. Och man var helt... Nej,
2: precis. Nej, nej, nej. Ja, visst. <laughs> och och <laughs> han har väl aldrig varit på den sidan. Lite renlärig
3: också, ja. Ah, det kan man ja, se också.
2: I alla fall så då skulle jag köpa ett Soundblaster. Det var ju det som gällde. Och eh, det gjorde jag ju. Köpte mitt Soundblaster-kort och satte in där och, men det var ju, och det var först flera månader efteråt som jag konstaterade att det här är inget soundblaster det så så soundforce eller någonting det var liknande teckensnitt eh, det var lika stor kartong alltså bilderna var, var, var liknande då eh, gul text, båda, kan ha lite mer orange och det är ju så här, så är man inte väldigt medveten om sak och ting så så är det ju inte så lätt att, att se skillnad på, på det och eh, i vissa av de här fallen så har ju Samsung haft identiska kartonger. Det, till och med den här upphöjningen då som, som, eh, som var på vissa. Och eh, nedsänkningen av hemknappen här och väl också och, och, väldigt likt sådär. Så att, och eh, en gång är ju ingen gång men när, när man har en exakt likadan dock-sladd, en exakt likadan laddare- Vissa mobiler som... Det var ju en som var löjligt. Det var ju Samsung Ace tror jag en av dem. De var ju helt... De var ju identiska med iPhone 3G. Eh, så eh, man ska inte undervärdera det här. liksom Att, att eh, folk inte är lika intresserade och pålästa och medvetna om saker och ting som man själv är. Nej,
1: absolut så är det ju. Och som journalist har man ju viss... viss liksom... Man har ju vissa krav på sig att man ändå måste göra det förståeligt för en bred massa. Så att säga. Men det, man får liksom inte simplifiera alldeles för mycket heller. Man får liksom inte, man får liksom inte liksom plocka ner det hela på en sån absurd nivå så att det ter sig helt barockt att man överhuvudtaget har en diskussion kring saker. För det, jag, jag tror det är många som reagerar på att när man läser kring de här liksom, rättegångarna och vad det handlar om så, så får man liksom, eh, liksom uppfattningen lite grann att Apple verkar ha patenterat luft. Och att det är det man nu försöker kränga till diverse leverantörer eller konkurrenter runt om i världen. Och så är det ju inte faktiskt inte riktigt. Utan Apple har ju patenterat väldigt specifika saker som, som gör iPhone och iPad till, till vad de är, så att säga. Och det är någonting som man helst ser att andra upp, 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 ut, upp, utvecklar eller uppfinner något eget istället.
2: Henrik, varför tror du man har gått på Samsung och inte Motorola, HTC... Sony, Ericsson, Förlåt, Sony Ja, det är väl, ja, det är väl de... de som finns kvar nu. Vad sa du? Ja, det är väl de, de tre som finns kvar nu, Samsung. Ja, det är väl sant. Alltså, det det handlar vet. väl mycket Ja. Jag tror att du glömde Nokia där. Ja, historiskt. Ja, de har <laughs> ju.
1: <laughs> Nej, det, det är ju sant. Men de har ju de har ju ändå på något sätt smartphones. Med, många av de här patenten gäller faktiskt hårdvar, och inte mycket
3: Alltså det, jag har ingen alls, inget expertigt låtan där såklart men, men det, det har väl det med Samsungs storlek att de faktiskt har, har volym och att det är en, ändå en, en, en konkurrent eh, till Apple på ett ganska så, det, det märks liksom ändå. Eh, det finns ju många som blir, är mindre spelare i detta, jag menar Sony har väl inte riktigt eh, något några jättestora framgångar när det gäller eh, smartphonebranschen heller så att eh, i jämförelse i alla fall så att eh, det handlar väl om, om storlek och sen så vet jag inte hur det är. Jag, jag, jag har ju förstått som så att, att Microsoft har varit eh, villiga att, att betala för delar av de innovationer som Apple har tagit fram. Men jag vet inte hur det är med. det kanske ni kan svara på eh, hur det är med de här andra företagen som Motorola, Motorola och sådär. Om de har, eh, ja det är kanske svårt att... Och, och avgör också för oss, men, men om de har betalat Apple på något sätt för att få, få implementera funktioner som, som finns i iOS exempelvis.
2: Det finns nog avtal, kors och där, det gör absolut säkert. Microsoft har väl till och med en kopieringsklausuler, Just det.
1: Jag tror det är säkert många som väntar på ut, utslaget från den här rättegången innan man tar ställning till hur man ska göra i de här frågorna. Och precis som Henrik är inne på, det är klart att Apple ger sig på den största först. Det levereras ju blöjsprängningar på löpande band här nu hos konkurrenterna när de ser att Apple är på väg att knäcka Samsung i rättegången. Det är nog väldigt många som sitter upp och faktiskt lyssnar väldigt noggrant på vad de här utlåtandena är. Och det är en väldigt naturlig väg att gå. Istället för att försöka angripa en liten spelare som HTC så tar man den, den riktigt stora först. Och jag tror det är helt rätt väg att gå för Apple.
2: Samsungs bussvärde är oklart vilken buss då. Eh, då var det väl att eh, Sydkoreas egna faktiskt. Eh, för det hände innan nästa kuppnare. Så det eh, sänktes med var och två Facebook. Och eh, ja, hade det varit för några månader sen. så hade det varit ett Facebook då. Men, så tror det var 10 dollar eller något i den stilen. Och då ska är, man ju tänka är, att nä,
1: Samsung är ju bara dömda i att betala ut en miljard dollar i skadestånd. Uh, men då <skratt> finns det alltså en, en, en fruktan hos marknaden att, att Samsung även kommer att tvingas ändra riktning på, på, på sina utvecklingar och produkter som man kanske då fruktar inte är lika fruktbar som, som det är att, att plagiera och kopiera Apples idéer. Att man, att man helt enkelt tvingas göra något eget och att det, detta kanske inte då blir lika populärt på, på marknaden.
2: Vi tänkte vi skulle ta på oss folihattarna lite. Och Någon, eh... Det är redan. <laughs> <laughs> och köra på det här Det bästa eller sämsta argumentet, inte man ser på det. Att det, här måste, det här kan ju inte vara sant. Det här kan inte gå till rätt till. Apple måste ju ha mutat juryn. Alternativ domar. Vad har vi för kommentarer på det? <laughs> det enda jag kan säga är väl att det finns säkert de som menar på att
1: en, en amerikansk domstol är väl betydligt mer benägen att hjälpa ett helhylle amerikanskt företag emot en sydkoreansk plagiatör. Och jag menar, vi såg ju nu att det kommer ju ett domstolsutslag från, från Sydkorea också där Samsung och Apple har stämt varandra. Och där döms ju bägge två för inkräktande på varandras patent. Eh, vilket och bägge två skulle då betala eh, jag tror till och med Apple skulle betala en större summa till Samsung än, än vice versa eh, och de, kanske man kan spela på det och säga att ja, men nationalism påverkar både i Amerika och kanske då i, i Sydkorea och, och påverkar hur en jury är benägen att, eh, att, att utdöma de här sakerna så att säga och sen så kan jag ju tycka lite grann att att i det här efter, efterspelet här nu där vi har liksom läst kring hur, hur de här övervägningarna har gått- så var det någon, någon jurymedlem som berättade att man ville att man ganska tidigt hade bestämt sig- inom juryn att man skulle lära Samsung läxa, som det som det heter. Så att man skulle klämma åt dem här nu. Och det kan man ju tycka känns lite, liksom lite konstigt, att man, att man har det som, som inriktning direkt- jag uppfattar åtminstone det som att det var ganska tidigt i det hela som man, man fick den eh, uppfattningen ifrån, från åtminstone delar av juryens sida om inte kanske hela. Eh, så där kanske man kan vända liksom opponera sig lite grann mot det här utlåtandet och, och liksom sätta på sig hjärtan och säga vad är det egentligen som, som, har, som har påverkat här.
2: Men är det inte så att Samsung är ett företag som inte alltid spelat rent spel Eh, framförallt sitt hemland. Är det någonting ni har koll på? Eh, vill du? Ja, alltså, jag
1: har läst lite grann kring det hela. Och, och ja, Samsung är. Först och främst, man kommer ihåg att Samsung är ett extremt stort företag. De har extremt mycket. De har producerat otroligt mycket saker. De är extremt diversifierade. Jag tror till och med att de tillverkar båtar och så här. Alltså verkligen liksom till typ stora skepp och sådär. Så de har jättemycket olika produkter under, under sin. Under sitt, sitt varumärke liksom. Uh, och sen så är, är de också det enskilt största företaget i Sydkorea. Och de har, vad jag har förstått, väldigt mycket, kanske osunt, mycket makt över den sydkoreanska, uh, det sydkoreanska samhället, politik uh, och så här. Va? Och de har uh, kanske en ganska odemokratisk påverkan. Sedan så finns det också en hel del... Uh, man säga. Det, har, det har även skett en hel del legala frågetecken kring hur man har hanterat eh, vissa saker eh, alltså utanför Apples domäner så att säga hur man har bedrivit eh, företagsverksamhet och hur, hur man har internt och externt skött sig. Eh, så det, det verkar vara. Eh, och det, det, dessutom tror jag att det finns en en stor ägarfamilj som så att säga, har väldigt mycket inflytande i det här företaget för att inte säga kanske helt, helt kontrollen och makten och detta skulle då kunna leda till liksom olika former av korruption eller nepotism eller vad man nu vill kalla det för någonting så det är väl min uppfattning att, att Samsung som företag eh, inte alltid har haft eh, inte alltid har spelat med rena kort så att säga
2: Henrik, sista argumentet som man pratade om är att Apple borde tänka på sitt rykte istället för att stämma så borde man då ja, alltså man borde helt enkelt inte göra det just för att den kan är
3: dålig PR är det något som når det in att Ja, jag är ganska lite småmottaglig för just det argumentet. Alltså, det är klart att om, om Apple får ryktet av att vara en, en hård spelare som är liksom skoningslös och som, som skövlar de, de, de så att säga mindre konkurrenterna, även om Samsung är, är något jätte litet företag, direkt som vi har varit inne på. så... Så, så det är klart att det, det, kan, det kan bli ett problem, det, det tror jag. Och det som Apple har varit så otroligt duktiga på det är att fast att man är ja, det största teknikföretaget i världen så, så har man ändå, tycker jag, fortfarande den här lite stämpeln att vara lite underdog och göra de här lite revolutionerande, coola produkterna och eh, folket går runt i Hawaii-fotor och ser lite halmt avslappnad ut liksom. Man har inte den här stora kapitalistiska, kapitalistiska stämpeln liksom den här typiska företagsstämpeln men alltså detta, detta måste man också vara rädd om det här lite mera alternativa den alternativa stämpeln som man har så det är klart att man måste välja sina strider men man, det man i första hand måste vara rädd om det är ju sin framtid och, och, och möjligheten att skapa de produkter man vill så att, eh, i det här läget så tycker jag inte att, eh, att man kan säga att, att man borde ha av, borde avstått från att, från att göra den här stämningen Eh, på grund av att man måste anses som vara snäll eller så sen ger det ju å andra sidan eh, väldigt, eh, höga krav, gör det, väldigt höga krav på Apple att, att de i sin tur följer de spelreglerna de själva säger sig pris alltså det, det är ju extremt viktigt att man att man själv då eh, ser till så att man har rätt att använda de eh, idéer och de funktioner som finns i, i iPhone exempelvis och, som vi var inne på då med att att det blir ett annat utslag i en sydkoreansk domstol det, det kan ju ändå vittna om att, att sanningen inte är inte svart eller vit och där ställs det ju, tycker jag, otroliga krav på Apple att man, att man är rakryggad där och erbjuder sig såklart att, att betala för, för andras innovationer så att säga för annars så, så, så blir man ju ytterst skeptisk och annars så får man ju definitivt problem i sitt rykte tycker jag att man är den här, den här stora besen som skövlar men lyckas stämma andra så att säga.
2: Välrutet. Mm. <laughs> om vi... Den här... Dette har jag handlat om dels mönsterskydd... som då är det rätta ordet. Eh, lyckligtvis har jag gått förbi... juridikum i Lund några gånger för att komma på det. Alltså, mönsterskydd är ju formen. Hur saker och ting ser ut. Eh, och sen har vi ju de djurkvarupatent. Och eh, kanske ett annat hårdvarupatent också. Hårdvarupatent och mönsterskydd... har vi i Sverige... Man kan inte tillverka Saab. Oj, nu får vi göra sånt där. Eh, vad heter det? När man ja, ber till Gud och så. Eh, och hoppas att de eh, lever bra i eftervärlden. Vi tar väl något annat bolag.
1: Du vet att exempel... Henrik är en extrem Saab-entusiast.
3: Ja, inga ord, ord om Sab här. Alltså, för att då, då säger jag upp mig.
1: Nej, det var... Jag tror att någon, <laughs> Henrik, vilket företag han älskade mest. Apple eller Saab? Så hade det rått viss tveksamhet Från här sida Stämmer inte det?
3: Ja, alltså det, det, är inget, ja nej, det blir ju ändå Apple Men alltså det är inte, de är inte långt ifrån man, Det ska vi komma ihåg alltså, så att, eh, Jag får starta någon, någon Saberadion snart
1: <laughs> Det är ju akademikerbilen trots allt Så det är något lämpligt för dig Henrik
3: ja, ja, visst. <laughs> Jag
2: kommer ju på ett misstag här också Men det var ju därför jag ville att vi skulle be en stilla bön För att just att, 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 att vi trampade det där liket Mönsterskydd är ju helt enkelt Att man skyddar formen och eh, ingen annan du form... Du läser på Wikipedia liksom. nu, då? <laughs>
1: <laughs> ja? Men,
2: <så> <laughs> Rätt uppenbart. Ah, ja. Jag var faktiskt inne på Kias eh, webbplats. De hade en, en bil som exakt ligger ut som en Volvo. Eh, men de märker uppdaterat Det finns ju lite olika uh, former av patent, eller om man ska kalla det så, de här rättegångarna har handlat om. Dels är det ju mjukvarupatent det vill säga hur saker och ting fungerar med kod då, det liksom går inte att ta på det finns hårdvarupatent, det är oklart om det har varit inblandat och sen finns det ju mönsterskydd också, och det var det jag syftade på i början, så lyckades har jag gått förbi juridik om några gånger i Lund för att komma på det så här så en, en halvtimme senare och mönsterskydd handlar ju såklart om att formen på någon produkt det man får inte helt enkelt inte göra två identiska bilar eller två identiska vad nu det kan vara för att Ja, då har man snott helt enkelt och då blir man stämd precis som Samsung. Mönsterskydd är väl egentligen inte konstigt att man inte kan få göra en identisk likadant produkt. Eh, Nykorupatent finns i USA, det finns inte i EU. Däremot är det väldigt omdiskuterat och om vi bara införa eller inte. I USA så har det ju blivit, dels har vi sett det här nu i Samsung-rättegången. Men vi har också sett de här så kallade patenttrollen att man köper och säljer patent som är ganska absurda. Det var ju någon som höll på att stämma massor av eller hotar och stämma förlåt eh, iOS-utvecklare. Bara för det fanns en knapp där man kunde köpa eh, ja, inapp-knappen då. Och man gjorde reklam för andra. Eh, det var väl bland annat de som gjorde Angry Birds som fick ett litet brev för att man kunde då liksom gå in och kolla vad det fanns för andra. Angry Birds så köpa i App Store. Det finns ju sådana här absurda grejer som att eh, ja ens, allt är ju patenterat och flera gånger om. Och det verkar ju som att eh, det fungerar att man får ett ja nästan på varenda grej man söker och sen så är det upp då till om det väl smäller så är upp till domstolen att, att eh, reda ut. Men eh, är, den, är det...
1: det många gånger upp till andra företag att om man vill använda sig av de här funktionerna så måste man hitta så kallad prior art alltså att bevisa att det har funnits innan patentägaren har levererat det så att säga men det är alltid det är, det är en svår fråga det där för jag menar, många av dem som sitter och gör de här bedömningarna, hur mycket experter är de på mjukvara exempelvis, det är, det är nog inte världens enklaste att att, att, att liksom bedöma eh, kring eh, det, är, det är inte så påtagligt som en fysisk produkt Uh, och, och jag menar hur många har tillgång till källkod och sådana saker och, 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 och har arbetat i alla program för att kunna göra en, en rimlig bedömning av om finns detta på marknaden tidigare det är ju, det är ju nästan ett oöversiktligt eller oöverskådligt uh, segment i, som de här patentlagarna så att säga ska, eller som de här patentanalytikerna uh, ska kalla dem de måste liksom
2: besitta kunskap om är det rimligt att man ska kunna köpa och sälja patent på det sättet?
3: Det känns ju spontant, eh, ganska orimligt. Alltså, ja, intuitivt så tycker jag att, man, att jag är för. Jag, jag är på något sätt för att man kan patentera även, även eh, icke-fysiska produkter. Det känns just, jag tror också att de flesta är rent, rent spontant i för det. Men när det går till den här absurda nivån eh, så är det på något sätt. Å andra sidan helt orimligt. Så att det handlar om att skapa en, ett ramverk eller en struktur för att det ska på något sätt eh, skydda de, de riktigt nyskapande och innovativa idéerna utan att man får det här ja, patenttrollproblematiken och allt som vi har pratat om idag. Så, att säga. så att det är det som är det svåra men i grunden tycker jag att, att, det, det, måste, att det måste finnas som sådant. Men det, det, det är väldigt, väldigt komplicerat att, att bygga upp en struktur för det uppenbarligen.
1: Jag tror inte att ett, ett handelsstopp på ett patent är rätt lösning heller. Jag menar det finns ju situationer där att företagsprodukter i det här fallet de mjukvaruprodukter kanske inte längre säljer och då, då är det enda man kanske har kvar i grund och botten om ingen vill ha eh, programmen längre. En möjlighet att sälja av eventuella patent associerat med det, det verksamhet man har bedrivit och Menar om ett företag konkursar exempelvis så många gånger så är det det man strider om eller det, 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 det är det så att säga som man har att, att sälja av för att sedan dela ut pengarna till, till ägarna så att jag tror inte att man kan förbjuda försäljningen av patent heller om man, om man nu tillåter patent som någonting som man kan ha så är det nog någonting man måste få lov att handla med också just eftersom att det är ju ändå ett värde på något sätt som man har och som man ska kunna avyttra om man vill det att tvinga företaget att gå under istället för att kunna sälja patent för att rädda sig själv exempelvis det, det, det känns ju ganska så skevt också faktiskt.
2: Vi har pratat mycket om för- och nackdelar och så vidare men vad är grundsyftet med ett patent, Gabriel?
1: Att man helt enkelt ska ha en möjlighet, en rimlig möjlighet som uppfinnare att, att kunna profitera. Ännu sagt, alltså att tjäna pengar på sin innovation, sin uppfinning under en viss tid innan så att säga andra spelare på marknaden ska ha möjlighet att svepa in och, och liksom, använda sig av dina idéer. Alltså i grund och botten handlar det bara om att. Att det ska löna sig att vara innovativ. Det ska löna sig att vara uppfinningsrik. Det ska löna sig av att, att välja den väg som aldrig tidigare vandrats. Och att därmed kunna tjäna pengar på det. Och det är egentligen inte så konstigt för att många gånger är den här sortens verksamhet förknippat med väldigt hög risk. Och därmed så måste man också ha en viss grundtrygghet i botten. Att man kan den dagen man kommer på någonting riktigt bra eh, tjäna pengar på det under en rimlig tids under en rimlig tid så att säga
2: Det var inte så att det ska skydda också individuella uppfinnare som inte riktigt har kanske resurserna att, att eh, sätta igång det direkt mot stora företag så på så sätt så ska man eh, ska det gå innovera utan eh, allt för stora resurser för det var väl en, nej, nej.
1: en svensk som, som lär ha utvecklat datormysen först och främst i, gr i grund och botten men sen att eh, han har väl fortfarande stridit mot diverse företag för att, eh, för att få rätten till den här uppfinningen eller minns jag fel där?
2: Ja, alltså det är en svensk som har uppfinnat men den är ju den, är, den är, ju, är licensierad men det var ju en svensk som, om det har hållit med färg att göra på eh, ja, eh, grafik som man i och sig har väl fått rätt över att nu hålla på att processa mot någonting som har gjort med att, att hans advokater lämnar in ansökan från, från hans bolag när det skulle vara hans privat och sådana saker. En Vi viken röra. Kontent, tänkte jag på, är det så att framförallt det amerikanska patentsystem men även andra fungerar lite så att det går emot grundidén. Det vill säga att man kan inte som liten utvecklare, innovatör... Faktiskt kommer någon vart. för att det finns alltid något storbolag med ekonomiska resurser som har patent på det redan och även om det då förväntas, även om det kanske inte då är självklart att, att det är så, så så har man ändå inte råd att gå i domstol och att det då är de som stora företagen som, som har råd då, och, och med sin armé av advokater och faktiskt eh, ja, det som vi ser idag på Apple och Samsung. Kan det inte vara ett problem med patent som fungerar då på det sättet? Absolut. Visst är det så. Jag
1: menar en liten person i en hydda någonstans som har utvecklat någonting har ju inte samma resurser som ett stort företag. Och det är, det är ju när man har två giganter som Apple och Samsung så då är det ju en ganska fair fight baserat på resurstillgänglighet. Utan då handlar det bara egentligen om att övertyga rätten om att man har rätt eller fel men precis som du, du pratar om, jag menar det, det är nog ganska svårt för en liten spelare eller kanske en enskild spelare att, att, att processa mot stora jättar och sådär det är ju naturligtvis en svår fråga att komma kring för i grund och botten så jag menar man kan, man kan inte ska man, ska man som samhälle sponsra folk som vill, vill, vill stämma, heller, stämma för att skydda idéer, det är, det blir också väldigt konstigt. Man måste ju på något sätt bära kostnaderna för processen själv. Samtidigt som vissa, det kommer ju alltid finnas uppfinnare som inte har råd att processa något stora jättar. Och därmed så kanske inte idéer som egentligen borde ha varit patenterade åt den personen blir det.
2: Och nu till något betydligt mer lättsamt då. Vi får ju kolla här hur, hur fanatiska vi egentligen är här på, på Macradion. Eh, Henrik Hågermark, Hur många Samsung-produkter Äger du i ditt hem? <laughs> bon. Är det så? Inte en enda, absolut Men jag eh, skulle du, eh, har du några, eh, Om vi då ska vara väldigt, väldigt seriösa Har du några principiella beslut mot att köpa till exempel en Samsung-tv?
3: Alltså jag äger ju ingen tv Och tänker inte göra det heller Tror jag Så att, eh, <laughs> nej
1: <laughs> en man i min smart
3: Ingen brödrost,
2: bakmaskin Lampa, ficklampa Ja, givet var, Allt de
1: gör det är ju lite Nej. det som är problemet. Man, man kan inte alltid veta att det man äger i Samsung. Eftersom de gör så <laughs> väldigt mycket olika saker och man kan inte filtrera våra liv på logotypen eller tillverkan på allt man köper. Jag tror faktiskt inte själv att jag har någonting som, som Samsung har producerat och jag kommer ju ha allvarliga res reservationer inför att köpa en Samsung-produkt i framtiden baserat på vad vi nu ser utspela sig framför oss. Så att säga. Förutsatt att Samsung nu inte reformeras och blir en en trevlig med, mots, motspelare mot Apple och, och, och även andra företag naturligtvis. Uh, jag har mina reservationer inför för Samsung som
3: företag idag. Man får ju se till att leta igenom lägenheten nu, det är uppenbart. Jag visste inte att de gjorde ficklampor.
1: <laughs> det vet jag inte om jag gör det. Jag <laughs> har det om
3: jag Du får nu
1: dig själv lite. Man hittar en lampa kan... från 94. Det kan vara så va, att du har syndat, och då är det någonting som måste åtgärdas innan du får fortsätta vara med i makradion. Ja, Gud, ja. det är klart. <laughs> jag misstänker att Peter är Han har både eh, tv-apparat och hemmabioanläggning och liknande från Samsung. Eller hur är det med det, Peter?
2: Alltså, jag har ju en tv från LG då. Så, ja, Gamla ja, det... goldstar Klassiker ja, Jag vet inte om de är konkurrenter Eller om, det är, om de äger, ligger vid andra sängar där Eller hur det är Men Jag vill ju ha en, jag köpte en bild på Blocket För att eh, vi möblerar om Och då helt plötsligt var min Philips tv då, eh, För liten Man kunde inte läsa texten på så långt då, Så det eh, fick bli en billig älgen på Blocket Men eh, jag drömmer ju faktiskt Om en, en supertunn eh, LED Full av sån här clouding Som det sagt heter det är alltså en dålig grej i, i det här sammanhanget. Eh, Samsung TV. Det gör jag faktiskt. Men eh, det riktigt är det inte ekonomin ändå. Samsung har otroligt fina produkter. De har en väldigt bra designavdelning. Och det är ju bara inom mobildivisionen. Man verkar ha det väldigt, väldigt konstigt. Eh, Samsung, eh, om det kommer lite moraliska med stora bolagsvidare så är det många, många av de här riktiga eh, fanboys då som, som tycker att eh, Apple är skit och man utnyttjar de stackars kineserna och hela det, men då ska jag faktiskt säga att de flesta av Samsungs produkter tillverkar exakt samma fabriker med exakt samma människor som Apples gör, Foxconn har Samsung som en av sina största kunder. Och med det konstaterat så tackar vi Gabriel Henrik och undertecknad. Det är en fantastiskt trevlig höst fyllda med nyheter. Nya iPhone, antagligen nya iPod, iPad och nya iPod för Men också MacBook Pro 13 tum med retina skärm. Vi ska försöka spela in ett avsnitt varje vecka för ert nöjes skull. Ha det bra på återseende. Hej hej. Ciao.
1: Nu glömmer du inte att spara, Peter, så vill du faktiskt får någonting ut av den här timmen vi har spenderat tillsammans.
0: <laughs> Hej! Yeah, 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 yeah.
1: hey, är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat. Googlingspaus paus i Macradion. Det är då man sätter på lite kaffe, eller? Ja, just det. Eller te kanske i vårt fall. Ja, det vi är mer sofistikerad än kaffedrickare, är det inte så? Oja, oja. Macradion dricker te. <laughs> Punkt. <laughs> ja, men det är det, det är det drottningen i England dricker, då. Det är det vi dricker också? Ja, det är klart. Vi må leva i en postkolonial, kolonial era, men vi här i Macradion vi håller på
3: traditionerna. Ja, visst. Vi är helt verklighetsomvända. Hahaha. <laughs>